0: Syksyn spin-off, jakso 3 kautta Jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Kamun kanssa. Moi 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 ja tervetuloa taas kuuntelemaan Oisko podcastia. Täällä me keskitytään kiipeilyn kovaan, kauniiseen, kitkalliseen ja kitkattomaan maailmaan. Moikka moi ja tervetuloa taas Oisko podcastin pariin. Studialla on tänään Monika. Ja Julia. Viime kerralla pyörittiin kisakiipeily tuomaroinnin mystisessä maailmassa. Tänään syksyn spin-offin viimeisessä jaksossa otetaan askel kohti ulkokiipeilyä. Studialla olemme saaneet 27 taustalla toimivat Villen ja Hannan kertomaan appin toiminnasta ja historiasta. Ehkä me saadaan myös pieniä sneak tulevista suunnitelmista. Tervetuloa siis studiolle Ville ja Hanna. Kiitos. Kiitos. Kiva, kun olette tänään täällä meidän kanssa höpöttelemässä. Mites teidän reissu meni tänne? Ville tuli matkalaukun kanssa. Että...
1: Joo, mä tulen Jyväskylästä. Että se on meikäläisen center of universe. Että, <laughs> okay. Ja meikäläisen kiipeilyn mekka.
0: <laughs> Okei, okay, mitäs, tota, mitäs siis löytyy Jyväskylästä?
1: Jyväskylästä löytyy Halsvuori. Halsvuori on todella hieno paikka kiivetä sporttia ja tradiä. Okei. Kaikki vaan tervetuloa sinne. Minkästä? Topolta löytyy muuten kaksi seiska Okei,
0: nais. Minkä tasosta kiivettävää siellä on?
1: Siellä oikeastaan äh, helpommat on niin 6 aata, mutta sitten paras kiipely lähtee 7 aasta. Ja sitten vaikein on 8 a, 8 a plussa. Löytyy sieltä pari sellaista.
0: No niin, loistavaa. Mites sä oot tullut, te olette rakennettu jotain pikkukämppää pikku tänne pääkaupunkiseudulle?
2: Joo, tosissaan ähm, tuli just lauttasaaresta, että just ostettiin poikakaverin kanssa sieltä kesämaja, niin se on nyt semmoinen kesä, kesäkoti meille täällä Helsingissä ja sen lisäksi asutaan pakettiautossa muuten sitten talvikuukaudet ja tuossaan poikakaveri on Tim, joka on myös Kreksillä töissä, niin siinä mielessä tulee intensiivisesti vietettyä aikaa hänen kanssaan myös, ähm, mutta joo, sieltä tulin siis.
0: Okei. Miten, tota, kun näitä äänitys yritettiin varailla, niin sanoit, että elokuussa olisi hyvä, niin mihin olette lähdössä sen jälkeen?
2: Itse asiassa no syyskuun loppuun ollaan Suomessa, mutta sitten sen jälkeen ehkä olisi purttukaliin tarkoitus suunnata. En nyt kiipeen lisäksi leijasurfaus on tullut myös lajivalikoimaan, niin siellä on myös sitä rantaa, niin yksi syy lisää sitten mennä sinne.
0: Ihan mahtavaa. Me varmasti halutaan kuulla näistä lisää. Mä mietin, että, että toi Julia on... Olen tuossa valmistautunut kysyyn noita meidän peruskyssäreitä, niin tuota, haluatko nappaa tästä kopin?
3: Joo. Eli alkuun me voitaisiin selvitellä, että ketäs ne Ville ja Hanna oikein on. Et meillä on nämä klassikokysymykset tosiaan ja kerran kun jätettiin ne kysymättä, niin tuli jo ihan asiakaspalautettakin. Niin <laughs> lähdetään niillä taas liikkeelle, eikö vaan? Joo. yes. Ja aloitetaan ihan siitä, että mistä teidän arki koostuu. Ville voi vaikka startata suoraan siitä vastapäätä.
1: No, joo, siis mun rooli kakseessa on ollut toimitusjohtaja. Ja mä vastaan applikaation suunnittelusta ja koodaan itse aika paljon myös. Ja oikeastaan mun arki pyörii ja vapaa-aika pyörii aika lailla kiipeilyn parissa. Cracksissä niin on tietysti joka päivä jotain tekemistä, aina jotain pientä. Ja... Sitten jos ei muuten, niin sitten mä selailen topoja. Et niin kuin, ja etin uusia kiipeilykohteita. Et, sitten mä pyrin treenaamaan viisi kertaa viikossa kiipeilyä kehitykseen, niin siinä vähän paremmaksi. Et, kyllä se aika lailla kaikki arki menee kiipeilyn kanssa jotenkin.
3: Voisi sanoa, että elämä tapa kiipeilyä.
1: No joo, ja kyllä on sille ihan tyytyväinen, että olen tuota, niin saanut luotua jonkun tällaisen niin kuin ammatin monelle ihmiselle ja tota niin, myöskin itselleni, että pystyy si- siitä jotain karkkirahaa sitten saamaan työstään korvaukseen.
3: Mm-hmm. Kyllä, oikeaa. Jep, mitäs Hanna? Sullakin varmaan aika paljon aikaa palaa
2: siellä kipeilyn parissa. Joo, kyllä. Äh, et on, no oikeastaan Cracksillä siis mun hommat liittyy erityisesti markkinoitiin ja sitten Eli mä niinku pyörän kuin tota ja mä se, joka vastailee ja kun tulee joku Pugiraportti tai Feature-pyyntö tai mikä ikinä ongelma, niin mä oon siellä supportin takana vastailemassa. Ja sitten myös pyöritän näitä jotain meidän markkinointiprojekteja, niin kuin nyt Black Diamondin kanssa tehdään näitä Destination-videoita, niin on Frankenjurasta itse asiassa nyt pian julkaistaan seuraava video, niin niitä pyörittelen myös siellä taustalla. Ja oikeastaan, no munkin arki just paljon niin kuin kiipeilyn parissa toki ihan työn puolesta. Ja erityisesti niin kun silloin, kun aloitin Cracksillä 2017, niin tosi paljon ulkokiipeilijä kyllä tuli tehtyä ja siinä on ehkä sellainen hauska tarina, kun me aloitettiin Timin kanssa Cracksillä 2017 ja Villa sanoi meille, että niin, että voitte sitten tehdä töitä, mistä haluatte, että ihan mahdollisuus on. Ja hän varmaan ajattelee, että me tehdään Helsingistä käsin hommia, kun hän on Jyväskylässä, niin me sitten otettiin se vähän kirjaimellisemmin ja pakattiin kaikki meidän elämäpakuu ja lähdettiin sillä sitten Etelä-Eurooppaan kiipeilykohteiden pariin ja ja, tota, ja siis ihan niin kuin aika pitkälti niin kuin omista lähtökohdista se tehtiin aluksi, että ajateltiin, että halutaan heti työpäivän jälkeen päästä kiipeämään. Mutta sitten mä aika nopea huomattiin, että se myös hirveästi hyödytti cracksia ihan sitä kautta, että me tapaamaan muita kiipeilijöitä ja niitä topojen tekijöitä. Koska siis voihan sanoa, että silloin aluksi oli tosi vaikea yrittää vakuuttaa ihmisiä tekemään sitä sisältöä. Kun me oltiin niin pieni suomalainen palvelu, meillä oli ehkä olikohan Magic Wood ja Ateenan topot. Suomi-topojen lisäksi siellä, niin yritä sit siinä selittää jollekin ihmisille, että joo, joo, että se tulee hyvä juttu ja kannattaa tehdä ja kannattaa laittaa aikaa. Ja sitten kun ne kysyi, että no monta niin maksavaa käyttäjää teillä on, niin se no, on meillä pari tuolla Suomessa. Ja, että se oli, se oli tosi työlästä ja eihän niin kuin kylmäpuhelut ja mailit oikein vakuuttanut, niin sitten että päästiin tapaa heitä ihan kasvotusta ja menee bisselle tai kahville ja auttaa niiden tapojen tekemisessä. Niin se oli kyllä ihan tosi, tosi niin kuin iso juttu meille. <tosan> niin siinä mielessä oli sit mahtavaa nähdä, että se oma elämäntyyli myös alttofirmaa tosi paljon.
1: Joo, siis mä ensin olin sitä mieltä, että ei, ei, älkää lähtekö Ja sitten <tosan> jossain vaiheessa mä olin sitä mieltä, että hei hei, älkää tulko takaisin, pysykää vaan siellä. <tosan> <tosan> että
3: toiminta kasvaa. Niin. Oletteko te sitten keskenään, minkä verran teettekö te töitä
1: yhtään? Siis meillä on viikoittain, meillä on miitti. Ja sen, sen kautta sitten ohjataan toimintaa, että tehdään samoja asioita ja yhteisen tavoitteen eteen.
2: Ja. Joo, että aika harvoin nähdään tällainen kasvatusten, että saattaa, no koronakin aikaa meni varmaan pari vuotta, että ei nähtu ollenkaan fyysisesti. <laughs> niin, niin, siinä mielessä väliä tulee tosi pitkiä jaksoa, että ei nähdä, mutta sitten totta kai kun ollaan Suomessa, niin pyritään näitä järjestämään, koska on se ainakin tosi hauska tietenkin nähdä kollegoita.
1: Hmm. tässä on nyt jo toinen kerta kuukauden sisään. Taitaa olla. Se on Ennä. paljon.
2: Se pari aika tiivis yhteistyö Joo.
0: Oletko niinku itsekin avannut siellä ulkomailla niitä reittejä sinne kraksiin vai,
2: vai ihan vaan muuten kiivennyt muiden avaamia? Öö, no pitkälti ihan kiivetään. Me ollaan sitten jonkin verran niinku myös pultattu Timin kanssa ja autettu joitakin aluekehittäjiä niin uudelleen pulttaamaan joitakin, mutta tosi vielä pienimuotoisesti. Ja enimmäkseen ollaan autettu tekijöitä tekemään ne topot kräksi, meillä on niinku drooni mukana aina. niin Sitten myös sillä pystyy ottamaan paljon parempia kuvia. Joistakin paikoista, ja ollaan myös joitakin topoja tehty itse, mutta se on niin kuin aina sitten katsottu paikallisten kanssa, että mikä siinä on se oikea menettelytapa.
3: Joo, okay. Miten sitten voitaisiin mennä tuohon kotihallikysymykseen, tai varmaan Villelle ehkä vähän helpompi, kun sä siellä Jyväskylässä ihan kiinteesti oot. Niin onko sulla siellä joku tietty paikka, käytsä hallilla, treenaa vai onko enemmän ulkokiipeily orientoitunut, tai no, siis... oma gymi siellä?
1: No joo, totta kai. Ulkokiipeily on se juttu tietysti. Mutta Hutuunkin, se on aika kova paikka. Se ehkä vedä Salmisaarelle ihan vertoja, mutta me saadaan tehdä siellä aika pitkälti sitä, mitä me halutaan. Että kerran vuodessa meillä on alkoot ja vaihdetaan kaikki otteet ja tehdään maailmanluokan reittejä sinne. Että niin ei muuta kuin sinne kokeile sitten vaan, että mitä me ollaan saatu aikaiseksi.
3: Ehdottomasti. Otetaan yeah. Jyväskylä-tour joku kerta.
1: Ei, ei ehkä kannata järkyttyä siitä valon määrästä, mikä siellä on. Että. Sitä ei välttämättä hirveästi ole.
2: Eli on aika semmoinen keivimäinen varmaan.
1: No kyllä, mutta, mutta niin siinä on se oma tunnelmansa kyllä.
2: Talvella ehkä viisasta lämmintä.
1: Nyt se on se
2: toinen. Juliahan
0: tykkää kiipeä vähän kylmemmässä. Kyllä, niin. joulukuussakin webpihalla.
2: Niin.
0: Joo, Ole ihan Se
3: on hyvä. Joo, hyvä. kun varoittit, me otetaan otsalamput mukaan. Miten Hannalla ei varmaan sitten ihan mitään
2: vakinaista kotihallia? Onko sä reissaat niin paljon vai onko joku suosikki täällä pääkaupunkiseudulla? Mm, no joo, oikeastaan sit, kun on aina Helsingissä, niin aika monipuoliset tulee eri ja käytettyä ja nautittua siitä, että on aina uusia reittejä, uusia paikkoja ja näin poispäin. Mutta silloin, kun mä aloitin kiipeilyn, siis apua onko siitä varmaan 12 vuotta mitä liian, niin silloin taisi olla toi Pasilan keivi Ainoomesta, niin se on kyllä vieläkin lähellä sydäntä sitä kautta, että siellä on niin paljon hyviä muistoja, kun siellä aloittaa ja oli semmoinen tiivis yhteisö ja näin poispäin, niin se on niin kun ehdottomasti mahtava paikka. Ja sitten itse asiassa ihan ensimmäinen kiipeilykokeilu olihan Myllypro-urheiluhallissa, en tiedä, Tietääkö moni edes että siellä ainakin oli sellainen pieni ehkä seitsemän metrin seinä, niin se oli ihan tarpeeksi mulle, että mä jään koukkuun lajiin, niin siitä se lähti.
3: Joo, siellä ilmeisesti vieläkin ihan toimintaa on, että työkaverain okay, ainakin sanoi, että se jotain liikuntaryhmiä vetää just siellä. Joo. Kuvittelisin, että samanko se kanssa, että seitsemän metrin seinä, mm. niin. ei varmaan kauhean montaa myllypurosta löydy. Mites tota niin, milloin aloititte kiipeilyn? Voidaan aloittaa Villestä taas.
1: Joo, 2010. Isoveli järjesti semmoisen ja kutsumut sinne, sain sen synttärilahjaksi. Ja... <muh> Voin sanoa, että se oli saman tien menoa sitten. Että... Siis mähän pelkäsin niinku viiden metrin korkeudessa jo aivan, aivan hulluna. minusta tuntui, että mä en, mä en niinku pysty meneä sinne ylös, mutta sitten siinä oli jotain nuorempia. Tuota niin, osallistujien mukaan mä, että ei vitsi, että en ole <laughs> <laughs> miten noin voi vetää tonne ja mä en pysty, että mm-hmm. niin mä, se oli vaan kaikki oli päästä kiinni, ja se, se niin koukutti sitten, ja ehkä se henkinen puoli nimenomaan siinä oli se juttu, koska mä tiesin, että mä fyysisesti jaksan, mutta niin pää ei kestänyt sitä aluksi, nykyään taas ehkä on niinku, no joo, kyllä se pää ottaa vieläkin kiinni, mutta enemmän se fysiikka tulee kuitenkin ehkä vastaan,
3: Joo, aika samankaltainen alku mm. kuin mullakin. väris siellä viidessä metrissä. Kiipeätkö sinä enemmän köyttä vai polderia vai onko tälle tälleen, että ihan kaikki menee?
1: Uh, mulle polderointi on enemmän harjoitusmuoto. Joo. Köysikiipeily. Mun mielestä niin kun, mä nyt loukkaan kaikkia polderoijia tässä. <laughs> <laughs> antaa, antaa nyt mennä. Mun mielestä niin se ei ole urheiluleji eikä mikään, jos ei tule hikiä.
3: Ja sen takia kai se on alun perin kehitettykin, niin, oppi, kyllä, että varjoitusmuodoksi köysi ja vuorille. Niin. Sä et vaan kiipeä tarpeeksi lämpimillä keleillä. No se voi olla niin.
0: Se
2: vaan lujaa, tai tarpeeksi lujaa. Niin.
1: Joo, täytyy kiivetä nopeammin. <tos> <tos> Ei vaan, kyllä mä ehkä viime aikoina olen ruvennut tykkää tuosta Polderonestakin vähän enemmän. Että niin. et kun löytyy riittävän korkea reitti, niin on se kyllä aika siistiä. Että kun pelkää laittava sannilkansi tippuessaan, niin se on ihan hauska. <tulikai>
3: <tulikai> Joo, kyllä mä olin mietin, että kun alkuun haaveili vuorikiipeilystä ja sitten päätykin kivejuurelle istua patialle, <tulikai> Tänne meni, mutta kaikissa on puolensa ja polderointi tosi hauskaa ja helposti lähestyttävää ja näin.
1: Ja se on tuska hikikin. Että... Niin
3: on, juuri <tulikai> mm. <tulikai> kyllä. Just <näin. tulikai> Mites sitten, Hanna, milloin sulla alkoi tämä?
2: Mm, taisi olla 2008 tai 2009, että se oli just tämä keissi mistä se lähti liikkeelle. Että mä olin silloin yliopistossa Helsingissä ja sitten siellä oli pari kiipeilijä, jotka vei sinne tämmöiselle ekskulle. Ja, ja tota, siitä sitten lähti, että mä olin oli varmaan viikon rikki sen keissin jälkeen. Mä olin lihakset niin kipeänä, että mä en tiennyt, että semmoista fiilistä voi edes olla. Mutta sitten saman tien kyllä jaon koukkuun ja mä aloitin tossaan, äh, ihan polderoinnista. Ja mun mielestä on ihan laji ja harrastuisiin. <so creation> <snar tourist> ja mulla oli bolderointi ihan se ykkös, juttu tosi pitkää. Ja mun nyt pikkuhiljaa on kyllä liittyä siirtymään myös tuohon sporttiin myös enemmän. Ja alan niinku siitä myös nauttia tämmöisestä tekemisestä ja siitä, että tulee ehkä vähän enemmän hikiä ja muuta. <fica per familiarity> <shrconomis> mutta joo, että vähän niin kuin kaikki menee. Mutta paitsi että not ja ei ole vielä. En ole vielä kokeillut niitä, että ehkä joku päivä. <shr Incred omdatendas> <min> Kyllä. Nekin on sitten taas vähän oma juttu. Mm. Mm.
0: Itseasiassa kuulostaa tutulta. Tämä on <laughs>
3: <laughs> kyllä. Ja kyllä se polderointi on ihan hieno laji. <laughs> ei,
0: ei sillä.
1: <laughs> no ei mä tänään ajattelin lähteä tästä bolderointiipäin.
0: <laughs> kyllä näitä paljastuksia tulee tässä jaksoon. <laughs> niin
3: <on> <laughs> kyllä. No yleensä ihmiset aina vähän kallistuu enempi johonkin suuntaan. Mm. Näinhän se tuppaa menee. Miten sitten kiipeilykenkä ja koko? Aloitetaan villestä taas.
1: Ähm, mulla on viisi eri mallia eri mm. käyttötarkoituksiin. Ja, totani, koko on, normaali koko on 43 ja 41 on sitten kiipeilykenkä. Eikä kerran kun se kiipeilykenkä niin tuoreen kenkävetäjä alkaa, niin kyllähän se on niin kaksi viikkoa tuskaa. Kyllä se siitä muotoutuu.
3: <lacht> niin, <lacht> niin, kyllä. Kyllä, kyllä onko jotain, haluatko muutaman merkin heittää sieltä, mitä yleensä?
1: Ollaan no, mulla on aika paljon, että niin. Mut on, on ollut kyllä paljon muitakin, muitakin kenkämerkkejä. Että niin. mm. Mutta ja siis mun mielestä niin kuin eri käyttötarkoituksia pitää olla eri, erilaiset kengät. Että, että niin kuin, ehkä a, ainut semmoinen voi sanoa, että miura toimii aika hyvin kaikissa olosuhteissa, ainakin mulle. Mm-hmm. Se hyvä kompromissi, kenkä mun mielestä.
0: Mm, eli jos, jos on tilaa pakata vain yhdet, niin ne on ne.
1: Joo, kyllä. Jos tai, ei ne niin... ole ihan läpikuluneet mä, mä en niin kuin nyt ole varmaan neljä kertaa pohjannut mun, tuota, niin, nämä viimeisimmät miurat, että ne, et, tuota, niin, ne on ollut aika hyvät. <laughs>
3: on ollut ihan hyvä pohjauspalvelukin sitten.
1: Joo, kyllä. On
3: kuitenkin neljän kikkeron jälkeen. Ja
1: Joo, kyllä, kun sinne... sinne tuota, ne, mikä se nyt on se? Sekeissäkö se on se yksi paikka, mihin mä lähettelen niitä? Shu-doktorille.
3: Joo, Joo. Se. se. on joo. Hyvä.
2: Hyväksi todettu, kyllä. Mm. mikä Hanna, luotto luottokenkä sulla on ja mitä kokoa? Mm, joo, mä tosi pitkään solutionilla kiipesin, mutta nyt on niinku Skoma sitten vaihtanut, että se on nyt ehkä, mitä mä eniten käytän. Et kyllä aika eri kenkiä on nyt yleensä sportissa. Mä tykkään vähän mukavammista kengistä Kyllä mä huomasin, että siinä niin kipeytyy varpaat niin sairaasti, jos mä vedän niin ilman mun kengillä pitkiä reittiä, niin myös niin tuota vaihtelua itsekin hyödyntää. Mutta mä, niin mä muistan, että mä aloitin siis kolme seiskan kengistä ja nykyään mulla on kolme ysi ihan niin kuin kiipeilykengissä ja mun kengän koko on kolme ysi. Musta on tullut oikein mukavuus kiipeilyä mä en oo itse myöskään huomannut mun tasossa eroa tai mä en ole siinä huomannut, että se niin toisi mulle tämmöistä hyötyä kiipeä kovempaa, niin sitten mä oon ajatellut, että mä pelän niin silleen, että se on mukavaa, mutta ei tietenkään lähde jalasta huukatessa tai muuta, niin oon ollut tyytyväinen siihen, niin ei aina tarvitse tuskailla niin paljon, mutta, mutta ehkä jos kiipeä tosi lujaa, niin sitten alkaisi huomaa niitä eroja, mutta omalla tasolla en oo tätä eroa huomannut.
3: Mm, voiko se olla ehkä vähän va- mallista kikkiä sitten?
2: Mm, varmasti. Et jotkut, niin kuin, tuntuu
3: ainakin, että sinne te aika semmoiset sukkamaiset jalassa, vaikka ne olisi vähän pienemmätkin, mutta sitten Ainakin jos on kompit, oli mulla semmoiset, no niin raju, se muotoilu jotenkin siinä, että, mm. että niin kuin, oman jalankokokin tuntuu aika tuskalta. Ja sitten tota, niin vielä viimeinen tällainen klassikko, eli, vielä anteeksi, toiseksi viimeinen, kokeitaan. <laughs> niin, mikäs on teidän mieleen painunein reitti? Voi sanoa vaikka parikin osa, esimerkiksi boulder- ja sporttireitti erikseen.
1: Joo, mulla on oikeastaan sellainen äh, meteorasta, kreikasta, sellainen reitti kuin Broken Giant. Se on ku, vain 6A. Mm. Ja mä en itse asiassa ollut edes liidaamassa sitä. Ja mä olin varmistamassa. Ja pulttiväli oli siis jotain 10 metriä. Ja joka kerta kun mun kaveri se siirsi jalkaa, niin jalkaote hajoa, ja sieltä tipahti kiviä mun päälle. Ja, <laughs> ja, ja siis mä, mä pelkäsin sen puolesta aivan hulluna. Ja vaikka se homma näytti olevan ihan niin kuin jotenkin hallussa, niin siis mä koko ajan pelkästään, että se tipahtaa sieltä, että siis jala, jala, jala jalkoja alta hajoaa kivi ja sitten se tulee alas sieltä tonttiin. Mutta ei mitään, se, se pääs kyllä sinne ja mä pääsin sitten kakkosena menemään Mua pelotti silti. Että ei muuta kuin meteoraa vaan kiipeimmään, niin siellä on tarjolla tuollaista hauskaa, että ne,
2: ja toi taitaa olla enemmän niin kuin sääntö kuin poikkeus siellä, jos on ymmärtänyt oikein, että mitkä pulttivälit ja mureneva kivi,
1: niin
2: jos hakee jännitystä.
1: Niin... <hansi> Joo, kyllä. Se kyllä. on ihan kunnon paikka. <hansi>
2: mm, jos ei Boulder-jännitys
3: riitä, <hansi> niin <hansi> siellä ainakin voi varmaan hikoilla sitten. <hansi> <hansi> kyllä. Oliko se joku toinen vai?
1: Ei kyllä. Mä, ikä, se ei. Tuo, on, tuo on ihan ylivoimasti mieleenpainuviin reitti. Että niin. kyllä. Se, se on jäänyt kyllä mieleen. Mutta okei, jos, jos, jos voisi klassikon sanoa, niin kyllä mä sitten sanoisin, että toi kantti on aika kovaa kyllä olla että se on maailmanluokan reitti. Kyllä. Ja, ei, ja sit, ei, ei sitten mitään top ropeja, koska <laughs> kukaan ei saa mennä top ropeaamaan sitä ja sitä reittiä, että niin, ei muuta kuin liidipää, vaan niin sieltä on kovatkin kaverit tullut peläten alas kesken reittiä.
3: Tai free show on,
1: niin, no se <tos>
3: Ei suositella sitä nyt kuitenkaan. <tos>
1: Katoin muuten tuossa toissa iltana se, sen elokuvan, se free <tos> okay. Nyt sen innottamana sit sinne kantille. <tos>
3: <tos> se on kyllä upea
0: no, ei ole varmaan telefonit vaikuttanut näihin sun valintoihin näissä.
2: <tos>
1: Voi olla, että va- vaikutti.
2: <tos> <Yes>. <tos> kyllä. Miten Sannalla? Mm, no mulla oikeastaan, no ehkä vähän klassisesti tämmöinen ehkä ensimmäistä vaikeimmista reiteistä, mitä kiives. Että siuraana semmoinen kuin Cabal Gando Laser Piente äh, Plussa, niin se oli ehkä ensimmäinen semmoinen, mitä vähän niinku työsti. Mä en aina ollut tosi huono työstämään, että jos reitti ei mene ekalla tai tokalla niin kun sessiolla, niin sit mä en vaan unohdan se ja äiti jotain muuta. Tämä oli sellainen, mitä mä äksoin jopa kolme-neljä päivää kokeilla. Ää, niin sitten, sit kun se meni, niin sit se oli kyllä tosi mageen fiilis. Ja se oli vielä semmoinen, niin semmoinen niin jatkuva reitti. Pari vaikeampaa kruksia, mutta kuitenkin, että sai koko ajan keskittyä ja miettiä, että et ei vaan tipahda. Niin siitä jäi kyllä tosi, tosi hyvä fiilis. Et se kyllä on yksi mieleenpainuvimmista.
3: Mm-hmm. Kyllä. Onko sulla mitään, kun sä sanoit, että sä powderoit kanssa, Oliko tämä siis öö, Tämä on sporttireitti. Niin, mä mietin, ja, että joo, jos tätä neljä päivää sai miettiä paljon niitä. Että niin, kyllä. niin, kyllä. Onko jo. kyllä mitään boulderia sitten erikseen, mikä olisi jäänyt?
2: Mm, no ehkä yksi kans hauska oli, siitä oli jo monta vuotta. Mä en muista, milloin se tarkalleen meni, mutta asentoopas ihan täällä Suomessa. Mut mä muistan, että se oli niin kiva fiilissä, tai tämä onko 7B vai 7B+. Niin, niin tota meitä oli semmoinen isompi porukka, ja olikohan meitä viisi tai neljä, jotka kiipesi sen. Ja kaikki kiipesi eri betalla. <tämmöinen> että oli niinku eri mittaisia, eri, niinku, eri vahvuuksia ja kaikkea mitä ikinä ty- niinku kiipeilijät siinä porukkaan, niin se oli tosi makeaa, kun kaikki löysi oman petansa ja sit kaikki pääsi sen sen. Niin se oli jotenkin tosi
3: siisti semmoinen mikä siitä tuli. Joo, tiian mm. reitin ja olen nähnyt aika monen eri kokoisen just sitä, että, että varmasti sopii kyllä kaikenlaisille kiipeilijöille. Mennään sitten tuon viimeisen klassikan pariin? <tämmöinen> Tämä me lisättiin silloin vähän myöhemmin näihin klassikoihin, mutta tämä on tämmöinen, mikä aina ihmisiä tuntuu kauheasti kiinnostavan. Eli Apina-indeksi, ootteko mitannut? Aloitetaan taas Villestä.
1: Joo, joskus on tullut katsottua, niin se on plus kymmenen ja jotain.
3: Okei, okay. minkäs mittainen sä oot?
1: Mä 182.
3: Joo, et ihan kivasti on melkein kaksi metriä.
1: Joo, kyllä riitsiä ri, riittää. Että sillä pystyy paikkaa aika paljon asioita. No, kaikki mulla
3: Vahvuu. omilla vahvuuksilla.
0: omilla no,
1: hu- Huonoa tekniikkaa ja voimaa pystyy sillä paikkaa hyvin.
0: Tässä kun katsoo Hannaa tuossa viereessä, vastausta.
2: Joo, tai, no siis maan 163 pitkä ja miinus neljä. Vähän pätkempi kuin Ville tässä vieressä. Ja tota mä siis aikaisemmin vielä pääsin niinku koripalloa ja kaikkea, että mä oon valinnut nää tämmöiset hyvät lajit <tämmöntä> mun no niin, mitalla. <tämmöntä> joo, kyllä. kyllä. <tämmöntä> <tämmöntä> ja, no mut yrittää sitten kompensoida jollain muilla tekniikalla ja muilla, mutta, mutta joo, kyllä sitä välillä toivoista olisi edes muutama sentti lisää käsissä. Ja me taidetaan sitten kaikki kolmella olla aika lailla samoissa käsimitavissa. <tämmöntä>
0: niin, joo. Teillä on varmaan aika eri betat aina kun meitä yhdessä kiipeä, niinpä sitten ikinä.
3: Käytiin muuten ikinä.
1: Oletteko te käyneet yhdessä kiipeen? Käytiin tuolla Pihleäsaaressa silloin. Joo. Vapaat j- kuukausi sitten.
2: Jep. Ja sitten itse asiassa meidän on nyt muutama vuosi, mutta käytiin Leonidiassa, niinku porukalla joitakin vuosia sitten yhdessä kiipeä, Niin okay. Kyllä niin kun ollaan tämmöisiä pyritty joskus tekemään, mutta ei ole aina ihan helppoa.
3: Ei ole ehkä se se. semmoin helpoin työpaikka järjestää mitään
2: tykypäiviä tai no, ei, <laughs> tämmöisiä.
1: Ei. jos järjestetään, niin kaikki on kyllä lähdössä sinne, että niin. Jos kohteet tällaisia niin kuin Leonidioja.
2: Niin, mm. niin aktiviteetista ei tarvitse riidellä. Niin no oli ei hankkeen, tarvitse. oltiin tuota, Olhavalle.
1: Niin no, oltiin, joo. Viime, viime kesän no, lopussa. Otettiin se mökkiä. Jep. Siellä mm. käytiin kiipeä. Jo.
3: Kyllä saakka päiväretken tallinnaa ihan. Nykypäiviä mm. <laughs> <laughs> miettiä. Niipä. Joo. Nyt voisin päästä ääneen sitten monikan niin lähdetään vähän selvittelemään tätä itse 27 cracksia, kun meillä on nyt nämä työntekijät ja toimitusjohtajat tässä kurusteltu läpi.
0: Hei Julia, nyt kun alkaa olla taas aika takaisin hallelle, niin mä mietin, että ootko sä valmistautunut mitenkään alkavaan sisäkiipeilykauteen?
3: No lähinnä asennoitumalla takaisin treenirytmiin, mutta on myös vähän pohdiskella, että minkälaisilla tossuilla tämän treenikauden oikein aloittaisi. No onko löytynyt joku uusi suosikki? No Skarpalta on tullut semmoinen malli kuin Velose. Se on suunniteltu juurikin sisäkiipeilyyn. Se on pehmeä ja tekniinen kenkä ja kaiken kukkuraksi myös vegaaninen. Miten sun halleille siirtyminen on lähtenyt liikkeelle? No, niin kuin tiedät,
0: niin mä en mun suosikkikengistä ainakaan vielä ollut opumassa, mutta ulkokauden jäljiltä rikkoutuneet varmistuslasit kaipasivat korvaajia. Öö, samalla tulit katsoa myös muiden varusteiden tilanne ja tehtyä kamussa muutamia päivityksiä. Nyt sitten vaan kova ajoa ja treenit käyntiin ensi vuoden projekteja varten. No niin, mennään sitten ihan niin kuin itse aiheeseen, mikä varmasti jengiä kiinnostaa, niin mikä on 27 Cracks? Aloitetaan ihan siitä. <laughs> uh,
1: 27 Cracks on kalliokiipeilysovellus. ja sen kautta voi löytää ja jakaa tietoa ulkokiipelypaikoista. Ja niin kuin oikeastaan voisi ajatella, että niin, jos tarkemmin tuosta puhuu, niin jos mietit sille, että uh, saat kiipeilijä, ja jos sulla olisi kännykkässä sellainen applikaatio, että sä avaat sen ja sä näet heti, mitä kiipeilypaikkoja sun lähellä on. Tai sitten jos sä oot menossa jonnekin toiselle paikkakunnalle tai uh, toiseen maahan tai toiseen maaosaan, niin löydät sieltä kalliokiipeilypaikat ja ne sopivimmat reitit just sulle itsellesi. Niinku, uh, Tämä on niinku oikeastaan se Craxi-idea.
0: Joo, mm. eli tavallaan se on tarkoitettu ihmisille, jotka haluaa kiivetä ulkona.
1: Kyllä, nimenomaan ul- ulkokiipeilijöille tarkoitettu. Et sä, sä voit sen kautta löytää sopivimman reitin sulle itsellesi. Ja oikeastaan semmoinen ajatus on, että mihin suuntaan me halutaan viedä sitä. Ja, ja ei tietysti kaik, Kaikki asiat ei ole vielä toteutunut, mutta niin kuin jos ajate, ajattelee näin, että Uh, mun, mulla on tänään sellainen fiilis, että mä haluaisin vaikka 30-metrisen 7 joka on niin hänkkiä. Niin Sitten mä menen sinne applikaatioon ja katson, että mitä 30-metrisiä a tässä ympäristössä, ympäristössä on. Sitten mä okei, mä otan sen tosta, Mä menen sinne. Sitten mä painan navigaattorista, että no mennäänpäs tuonne. Navigaattori näyttää, että miten sä menet sinne paikan päälle. Säästää aivan todella paljon aikaa. Aika moni näistä asioista teknisesti jo tällä hetkellä toimii, mutta me, meillä on niinku ehkä silleen, Suomessa meillä on toli, todella hyvin niinku topoja ja näitä kiipeilypaikkoja, mutta toissa maissa taas meillä ei niin paljon ole. Et niinku. mm.
0: Löytyykö sieltä kaikki lajit, niin kuin ja
1: joo, joo, siis sportti, tradi ja polderi oli löytyy. Aikaisemmin meillä oli jääkiipeilyreittejä, mutta niissä on vähän, se, niissä on vähän erilainen creidaus, ja vähän erilaiset systeemit, niin me niin sit sen jääkiipeilyn tukeminen. Ja oli myöskin jossain vaiheessa vuorikiipeilyreitit, mutta niin voit, voi ym- hyvin ymmärtää la- ja että vuorikiipeily ja polderi, niin niissä ei ole hirveästi samaa, että ne tarvitsisi itse ihan erilaiset applikaatiot. Niin ne on vuorikiipeilyreittejä ei olla sinne kuvattu.
2: Mm, ja multi on myös jonkin verran. Ja, et sitäkin pystyy toki lisäämään, mutta sitä myös tarkoituksena toivottavasti sitten kehittää.
1: Joo, Joo, just näin.
0: Uh, miten sitten, tota, pystyykö niitä reittejä, kun me niitä, niistä alussa vähän puhuttiinkin tuossa, että ootteko itse availlut niitä reittejä, niin pystyykö kuka vaan avata reittejä sinne?
1: Niin lisäämään reittejä? Niin. Joo. Joo. Periaatteessa pystyy, <Glapsen> <Glapsen> mutta jos Hanna, kerrot vähän tarkemmin.
2: Joo, eli tosissaan niin teknisesti hän kuka tahansa voi lisätä reittejä ja tehdä ehdotuksia toisten topoihin tai sitten aloittaa hän tyhjästä ja lisätä topon itse. Mutta tässä on niin kun, topojen tekemisessä on aina vähän se niin kun kysymys, että kuka on oikea henkilö tekemään topon. Ja totta kai käräksinkin tilanteessa, kun kyse, tässä on myös, ei pelkästään vaivasta kyse ja siitä, että tieto on oikeaa, vaan me myös maksetaan topoin tekijöille siitä. Ja sit siinä on niin kun aina se keskustelu, että no, kuka voi tehdä ne, kuka tietää parhaiten, kuka on ansaettu saamaan sen rahan. Ää, ja silloin alussahan me niin kun pyrittiin itse olemaan se niin kun organisaatio tai mikäli, joka niin pystyisi jotenkin ymmärtämään, että kuka on oikea henkilö tekemään topot ja näin poispäin, mutta sitten me ymmärrettiin, että jos sulla on sisältöä ympäri maailmaa, tuhansista käkeistä, niin ei me ikinä voida tietää, että mikä on, tai kuka on se oikeasti oikea henkilö tekemään topot. Niin sitten se myös oli yksi syy, miksi me sitten niin teknisesti vapautettiin topojen tekeminen kaikille. Eli kuka tahansa voi niitä tehdä. Ja me niin kuin, halutaan, tai niin sitten se on vähän niin kuin se vastuu myös kiipeilyyhteisöllä, että he niin kuin, ymmärtää, että no voinko mä tehdä tämän topon. Äh, jos mä en ole vaikka paikallin tai kehittänyt aluetta, niin sitten mä aina sanotaan, että no he ei tsekkaa näiden paikallistenkaan, onko se ok, onko siellä jotain, akses-juttuja, mitä pitäisi tietää, mitä sä et välttämättä ää, vielä tiedä, tai jotain historiallisia asioita. Et me niin kun pyritään parhaamme mukaan moderoimaan sitä topojen teke- tekemistä ja auttamaan. Ja niin mahdollisesti, jos tulee jotain konflikteja, niin totta kai me sitten halutaan niitä selvitellä ja katsoa, mikä on se oikea tapa. Mutta, mutta kyllä se niin kun, enemmän se paino on nyt siellä kiipeilyyhteisön puolella, että sit siellä pystytään, niin kun, että ihmiset itse voi sitten tietää, no onko mä oikea henkilö tekemään tätä ja et miten, mikä on se oikea keino tehdä se, ja sitten, että miten se raha niinku sen jälkeen sitten allokoidaan, että meillähän esimerkiksi niinku 50 tuloista menee siis topojen tekijöille, ää, ja sitten he voi esimerkiksi antaa sen suoraan ää, pulttirahastoihin, että sieltä pystyy niinku, teknisesti suoraan valitsemaan, että hei mä haluan, että mun tämä tulo menee suoraan vaikka nyt tähän yhteen pulttirahastoon, niin ollaan niinku, täältä haluttu myös, että se, niinku, tämä puoli myös helpottu sitä kautta, mutta joo, että tämä on niinku, vähän mitä me pyritään tässä tekemään. Se on aina, tämä ei ole koskaan mustavalkoista, että me ollaan huomattu, että tässä on aina se haaste näissä asioissa, mutta pyritään tekemään parhaamme, että ne topot on oikein tehty ja eettisesti ja näin poispäin.
1: Joo, joskus tulee meille sellaisia kysymyksiä, että hei, että mä oon lähdössä tänne tota niin, kiipeilypakulla tämmöiseen pitkälle reissulle, että voinko mä tehdä toppoja ja ansata sillä rahaa? Niin, mm, ehkä vähän nihkeästi suhtaudutaan siihen, koska jos sä käyt tekemässä yhdestä paikasta topot, niin kuinka sä valvot sen jälkeen, että se topo päivittyy ja ne, se topojen niin kuin oikeellisuus säilyy. Mm. Ja, ja sitten jos mietit sitä, että niin, ä, siellä on niin kuin paikallinen yhteisö on harjannut niitä reittejä ja pultannut niitä reittejä niin toistakymmentä vuotta ja sitten joku tulee ja tekee siitä topot eikä anna pennin latia niin kuin hei, heille niin kuin kontribuutiota sitten siitä niin se, se ei ehkä ihan hirveän hyvä asia ole, että tuota, toki meillä on väli, joita, on, niin ei voi sanoa, että tämä on niin sääntö, mutta on, niin meidän, eettiset, niin kuin, meidän etiikka on niin siinä, mutta ei, niin joskus on tietysti jotain paikkoja, jossa ei niin ole oikeastaan mit, ketään omistajaa niillä reiteillä ja sillä a, kiipeilualueilla, niin silloin me voidaan sanoa, että No, okei, okay. tee ne topot, koska kukaan muukaan ei sitä tee. Mm. Mm. Mutta mut, niin meidän, meidän niin ku, semmonen tavoite on kuitenkin niin ku, tukea sitä kiipeilyn kehittämistä ja niin sitä niin kun, niin ku, paikallisia yhteisöjä sen kautta, että me sitten tulotetaan 50 prosenttia meidän tuloista niin ku, näille, näille yhteisöille.
2: Mm. Yeah. Joo. Just huomaa varsinkin eri maissa tämä on tosi niin kuin, sensitiivinen myös aihe ja muuta. Ja sitten se on välillä vähän harmilta, kun varsinkin alkuvuosina, kun tämmöiset appit ei olleet niin yleisiä, niin sitten moni jotenkin heti ajattelee, että okei, se on appi. Eli ne varastaa kaikki meidän tulot ja vaan kopioi meidän datan ja sitten mitään ei tuke paikallisia. Tuntuu, että tosi monilla niin saattaa sellainen käsitys, että jos topo kirjan, sinä tuet paikallisia. Jos ostat sen digitaalisena, niin sitten kaikki raha häviää jonnekin ulkomaille. Ää, niin sitten huomaa, että tätä on niinku hirveästi otunut selittää, että, että ei, niinku, kirja voi olla niinku, tai ei se tarkoita, että sulla on fyysinen kirja, että se automaattisesti tukee vaikka sitä pulttirahastoa, että ihan yhtä lailla kuka tahansa voi tehdä sen kirjan ja ottaa kaikki rahat kuin niinku digiversiossa. Että niinku, niinku nyt huomataan, että, että ihmiset ää, on niinku tutumpia tämän kanssa ja me myös kommunikoida sitä, että, me oikeasti niinku, tai että oikeasti rahaa siirtyy näille topointekijöille, että oliko se 20-20 meni niinku 100 000 euroa meidän topointekijöille. Että kyllä tässä niinku ihan huomattavista summista kuitenkin puhutaan, mitä me annetaan sinne kiipeilyyhteisölle. Niin, niin tota, Mutta joo, että tämä on niinku yksi meidän tämmöinen ollut, mitä ollaan nyt kommunikoida ja kertoa, että miten me asiat tehdään ja miten me tuetaan.
1: Mä ostin pari vuotta sitten yhden topokirjan, jossa sanottiin, että tuomme paikallista pulttausrahastoa viidellä prosentilla tämän kirjan tuotosta. Ja sitten mä laskin, että kuinka paljon se, 5 prosenttia sen yhden kirjan tuotosta oli, niin se oli noin 50 senttiä yksi kirja.
3: Joo, teisi ihan,
1: mm-hmm.
3: ihan huikeinta tässä.
1: Aika monta kirjaa pitää mennä, että sillä esimerkiksi yksi reitti voidaan niinku pultata. Niin. Ja niinku mm. pultit ei ole ilmaisia kuitenkaan. Mm. Paljonko muuten Hanna yksi pultti maksa? Ai vitsi, mä en muista,
2: mutta siis mä oon muistaa, että niinku yksi reitti saattaa, riippuu myös hirveästi, että on, sen, on titaaninen vai no mitä matskua, että, että niissä on hirveät hintaerot, mutta mun mielestä saattaa olla tai niin 100-200 reittiä, varsinkin <si jos on jotain titaania tai muuta, mutta apua saattaa mennä vielä nämä mun hinnat, mutta en suoraan muista, Joo, si- ei se ihan ilmaista todellakaan. Joo, mutta ei <si> moni varmaan ajattelisi tota, että okay. <si> hm. <si> kyllä maksaa muutakin, kuin se vaivanvaa, että sä käyt ne sinne se, ja varsinkin niin kun, no Suomessa meillä on siinä mielessä kiva tilanne, että Skillihan niin kun maksaa nämä pultit, että siinä mielessä ei tarvitse niin yksi, yksityishenkilöiden laittaa omaa rahansa siihen, ja sen takia myös niin esimerkiksi noi köysitopot Kräksissä on Skillin tekemät, jotta se raha menisi sitten sinne, mutta monissa ulkomaan kohteissa niin ei ole välttämättä näin, Et tosi harvassa maassa itse asiassa on tämmöinen niin yksi organisaatio, joka maksaisi pultit, niin sen takia se onkin vielä tärkeämpää, että sit myös saadaan niitä Rahavirtoja myös näille yksilöille suunnattu, että oikeasti investoi omaa rahaansa metal- siihen metalliin.
1: Se sen verran korjaa, että äh, Suomessa köysitopot on skillin tai skillin alaisen jäsenseuran mm. että yeah. me pyritään kuitenkin niin valvoa sitä, että niin se olisi joko seuran tai suoraan skillin tekemä se topoja, että se niin raha menisi sitten tavallaan sille seuralle tai skillille. Sitä kautta se menee niin kuin oikeaan osoitteeseen ja se alueen kehitys niin kuin säilyy ja, ja pysyy jatkuvana.
3: Joo. Ja sitten jos haluaa, tota, niin mä ainakin itse siis muutaman Boulder-reitin avannun, niin jos on tuommoinen joku valmis alue, niin sitten se ainakin tuntuu aika semmoiselta simppeliltä, että niin kuin lähetät sen pyynnön sinne, laitat sen reittiähoituksen, että, että varmaan noi on noin Boulder-reitit pikkusen se, enemmän semmoisia, kaikki voi niitä availla. Vai, mm-hmm. vai kuinka? Ainakin se on tuntunut itselle helpolta.
1: Joo, jo, ky, kyllä. Totta kai, jos, jos siellä alueella on jo luvat kunnossa, että siinä, niin. kun saa tehdä niitä, niin Jep. ei muuta kuin sinne vaan tekemään ja ehdottamaan reittejä sitten. Sitten siellä on, niin kuin, jos kysymyksessä on niin kuin tämmöinen maksullinen topo, eli puhutaan silloin premium-topoista, niin silloin siellä on aina joku niin sen topon omistaja, joka sitten sekkaa, että se sun reitti on niin kunnollinen ja sitten, mm. <laughs> sitten hyväksyy sen, sen reittiehdotuksen, jonka sä oot sinne lisännyt. Mutta sellaista on tullut ehkä tässä viime aikoina, että ää, niin herättänyt keskustelua, että jos sä teet, piirrät uuden viivan, ja teet siitä eliminaatin, että okei, että tässä tota, ne on tämmöinen klassikko linja, mutta jos sä jätät tuon yhden otteen käyttämättä, niin se ei olekaan 6C enää, vaan se on 7A, ja sit sä saat siitä 7 a kiinni teilles.
3: Joo, nää, Et, nämä eliminaatit on kyllä <laughs> mielenkiintoinen.
1: Joo, <laughs> niin, ehkä mennään sen verran, että to, tuollainen sneak peek feature on tulossa, että ne, ne, joihinkin, Jollekin loppuun asti kehitetylle kalliolle ja kiville ei välttämättä enää saa jatkossa sitten ehdotettua mitään uutta eliminaattireittiä. Että se... Kiitos.
3: <lipiä> <lipiä> Mä jättä sen eliminaattikartan kotia. Ja... Linjan <lipiä> mukaan. <lipiä> 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 Miten muuten, kun nyt puhuttiin just tuosta
0: alueelle avaamisesta, niin kun noissa just yleensä pitää saada noita kaikkiin ja lupia ja muita, niin onko se samanlaista niin kuin ulkomailla? avata paikkoja?
2: Mm, no hyvä kysymys, ja se on totta kai, en pysty mitenkään kattavasti kaikkien alueiden ja maiden niin kuin, tilannetta kertomaan, ja en, en tietenkään oikein henkilö sitä sanomaan, mutta kyllä se niin kuin, äm, kyllä siinä aina pitää ne luvat sekata, että kyllähän sitä ihan hirveästi tapahtuu ympäri maailmaa, että joku kiipeilukallio suljetaan, koska se on luonnonsuojelajalue, tai koska siellä on liikaa ihmisiä, ja se on vahingoittanut luontoa, tai koska se oli yksityismaata tai muuta, että kyllä se öm, prosessi vaihtelee hirveesti mutta kyllä jos niin uutta aluetta kehitetään, niin kyllä siihen eräättömästi pitää niin maanomista ja luvat ja katsoa, että saako vaikka pulttia laittaa seinään ja näin poispäin. Tai ihan, että saatko sä harjata sitä sammalta pois siitä boulderista, niin kyllä, niin kun, kyllä mä saan, että pääpiirteittäin menee aika samalla tavalla, mutta sitten se riippuu ihan hirveästi, että kehen sun pitää olla yhteydessä ja miten sä löydät sen oikein henkilön tai organisaation, tai mistä tiedät, että onko mikä sallittua tällä, maalla, niin tällä alueella, niin se on totta kai hankalaa, mutta, mutta joo, että kyllä niin kuin, tosi tärkeä teema, mikä erityisesti nyt jatkossa tulee vaan kasvavaan sen tärkeys, kun kiipeily lisääntyy, ja mekin ollaan huomattu, että yhä enemmän niin mekin saadaan viestejä siitä, että nyt on joku ongelma alueella, tai on just, ei kerätä roskia, tai porukka ei ja näin poispäin, niin se on tosi sääli. Nähdään, että kiipeilaita suljetaan sen takia, kun ihmiset ei välttämättä osaa niin käyttäytyä oikein kiipeilualueilla ja muistaa, että se on luonto eikä sallia näin poispäin. Niin mm. Yritetään myös omalta osaltamme tätä niin oikeaa käyttäytymistä ja oikeaa access jakamista jakamista niin näitä kehittää myös tulevaisuudessa ja tehdä parhaamme, että autetaan tämän ongelman ratkaisussa. Okei. Okay. Mitä tota...
0: Muita asioita pitää huomioida, jos haluaa tämän reitin, kun ne maanomistajan luvat ja olla kunnolla.
2: No jos puhutaan nyt ihan uudesta alueesta, että ei reitin lisäämisestä olemassa olevaan topoon, niin kyllä siinä yleensä kannattaa vähän kysellä ihmisiltä, jos vaan tuntee mitään. Niin kuin kiipeilijät, jotka mahdollisesti on kiivännyt alueella, että monesti hän saattaa vaikka avata kiven, ja sitten se onkin jo avattu jonkun toisen toimesta, mutta hän ei ole vaan dokumentoinut sitä mihinkään, ja sitten siinä aina tulee keskustelua, että no, kuka sen dokumentoi, mikä se reitin nimi olikaan, mikä kreidi, mutta en mä niin kuin, no siis niin, se access on niin ehkä se tärkein, että en mä sit muuten tässä heti keksi niin muita, totta kai niin turvallisuus toinen, että et välttämättä ihan niin, niin vanhaan kaivokseen halua heti avata reittejä, koska se Kivi voi olla ihan tosi huono laatusta ja sitten joku loukkaantuu siellä, kun kivi tulee niskaan. Niin ehkä nyt toinen, totta kai toinen semmoinen asia, mitä pitää mitään mielessä, mutta, mutta sano myös Ville, jos sulle tulee vielä jotain mieleen, mitä tuohon liittyen olisi hyvä sanoa.
1: No siis luvat täytyy olla kunnossa, se on siellä kaiken lähtökohta. Ma- maanomistajalta pitää varmistaa, että siellä saa kiivetä. Ja sitten niin ihan hyvin Hanna täydennetty, eli toi, toi että siellä... Jos sä löydät jonkun tosi upean kallion, niin kyllä Suomessakin on kuitenkin kiivetty jo aika kauan, niin kuin 70-80-luvulta asti, niin näitä kallioita on skautattu, Niin todennäköisesti siellä joku on jo kiivennyt, mm. että et niin et sillä on jonkinlainen historia, niin kannattaa kysellä ihmisiltä, että ne... Tota, niin kuin että onko tällä jotain historiaa ja mik, miksi tänne ei ole vielä kehitetty mitään. Että yleensä paikallisissa seuroissa on kyllä niinku jengiä, jotka tietää sitten var, mm. varsinkin niinku kokeneimmasta päästä, niin kaverit tietää. Että, ha, tiedän, että Haalosvuorossakin <laughs> Jyväskylässä, niin sinne, sinne on niinku, siellä on reittejä, joiden nimi on vaihtunut vuosien saatossa. Jotkut suolahtelaiset oli joskus käynyt ja kiipeämässä yläköydellä ja oli antanut sille jonkun nimeen. Nykyään se on SMiksi, mutta ei ollut varmaan heidän alkuperäinen nimi sille. Kiipes joskus 80-luvulla siellä.
0: Joo. Tuleeko noin parkkipaikat muuten yleensä noihin kanssa, niinku, että maanomistaja sitten vaan sanoo, mihin sä saat pysäköidä, kun niistä on kulman välillä tullut vähän ainakin niinku, ongelmia niistä pysäköintijutuista?
1: Joo, tota niin, tuo on ihan hyvä nosto kanssa, että äh, niin pysäköinti on tietysti ongelma siellä, missä on niin paljon kiipeilijöitä. Ja ne, ne paikat kannattaa kyllä varmistaa, maanomistajalta, että, että mihin ne autot saa sitten oikeasti jättää. Ja... Sitten kannattaa tsekata niin ne parkkipaikkojen paikat sille, että montako autoa mahtuu mihinkäkin. Ja kräksissä pystyt lisäämään niitä parkkipaikkoja ja määrittää niille sen niin kuin lokaatio ja laittaa siihen pienen lisäkuvauksen, että montako autoa mahtuu. Sitten tietysti painottaisin sitä, että kannattaa niin kuin oikeasti tsekata nämä asiat sieltä applikaatiosta, että niin me ei voida niitä niin kuin kaikkia access-asioita heittää niin kuin käyttäjien nenää eteen heti ensimmäisenä, vaan niin painottaisin sitä vastuuta, että kannattaa niin kuin katsella sitten nimenomaan sieltä access-kuvauksesta, että niin mitä, mitä käyttäytymissääntöjä milläkin kivellä ja kalliolla on.
2: Niin ja sitten ehkä semmoinen, mitä tuntuu, että ainakin varsin korona keväänä saattoi tapahtua sitä, kun yhtäkkiä kaikki menee ulos kiipeen, niin että sit se parkkis ei vaan vedä niin paljon autoja kuin ihmiset haluaisivat mennä kiipeämään, niin sitten se niinku saattaa tuntua tosi rajulta, mutta kyllä silleen väli kannattaa harkita, että jos se on aivan täynnä ja sitten tyyli joutuu tukkimaan tien tai muuta sillä omalla autolla vielä, mikä tulisi lisää, niin sitten harkitsisi ainakin, että voisiko nyt mennä toiselle alueelle tai parkkeeraa vähän kauemmas, koska kyllä se, niinku, se surun juttu on se, että sitten jos sitä tapahtuu liikaa, niin sitten se koko kiipeilyalue saattaa sulkeutua, jos vaikka ja huomaa, että hei mä enää aina koskaan pääsen viikonloppuisin mun pellolle, koska kiipeilijät on siinä edessä, että se yrittää miettiä sitä kiipeilyyhteisön parasta siinä sitten, kun tekee näitä valintoja.
1: Joo, tätä kyllä tapahtuu ihan siis, niin niin, nämä on tuttuja ilmiöitä Suomesta, mutta nämä on tuttuja ilmiöitä myöskin ulkomailta, että meillä on aikalaan monen vastuu ruvennut tulemaan tässä pikkuhiljaa näiden asioiden tiedottamisessa käyttäjille.
3: Kyllä. Mites tolle, jos miettii ympäristöystävällisyyttä, niin kattaako luvat esimerkiksi, niin kun, jos täytyy jotain isoja sammalpeitteitä vai onko se sellaista kiipeilyä tiikkaa, että sellaisia ei lähdetä sitten tavallaan kiviltä putsaamaan ollenkaan vai onko tähän mitään linjausta?
1: Ei ole var- varmasti mitään yksiselitteistä niin vastausta tuohon. Että. Tietysti jos... Tunnistaa, että siinä kivellä on joku erikoinen kasvi, niin ehkä kannattaa varmistaa, että mikä se kasvi on, on ennen kuin näyttää sille teräsarjaa.
3: Niin. <täly> Ei <pitää> kutsuta mitään harvinaisuuksia <täly>
1: Joo.
0: pois. Joo. Tota, miten sitten, jos vaihdetaan noista reittien avamisista, niin mitä kaikkea on niin appin ylläpito ja kehitys pitää sisällään muuta kuin näitä asioita, mistä ollaan jo puhuttu?
1: No, a- aika paljon työtunteja. Niin, Voisi sanoa, että ihan siitä, että niin meillä on applikaatio olemassa niin kuin käyttäjille, eikä se katoa tuolta pitti tai vasta mihinkään, niin vuositasolla tulee semmoinen 2000-2500 työtuntia. Ja se voi jakaa sille, että kun koostuu verkkosivusta Android- ja iOS-applikaatiosta, niin niihin jokaiseen tämmö- tämmöiseen tekniseen niin interfeissiin käyttöliittymään, niin tarvitaan yksi kooderi, joka vastaa siitä puolesta. Ja pelkästään nämä applikaatiot niin vaatii sen noin tuhat koodarityötuntia vuodessa. Ja ihan se, että ne on vain olemassa. Ja, ja tämä työ ei näy siis loppukäyttäjälle yhtään mitenkään. Että niin kuin se, se on niin kuin vähän, sitä ei moni ehkä ajattelee niin, että No mitä ne siellä tekee? No ne pitää huolen siitä, että tämä palvelu ylipäätään on olemassa. Ja sit, ää, meillä on noin 100 000 käyttäjä kuukaudessa ja niistä semmoinen 8-9 prosenttia on maksavia asiakkaita. Kiitos heille siitä. Ollaan tosi kiitollisia. Mm-hmm. Il- ilman niitä me, 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 meidän toiminta olisi varmaan vieläkin pienempää, tai ei, ei olisi ollenkaan. Mut, niin ku, jos on näin paljon käyttäjiä, niin sekin generoi tietysti aika paljon viestejä ja tukea. H- Hanna, Hanna niitä sitten selvittelee siellä, että niin siellä on onneksi, onneksi hyvää palautetta, mutta on joskus vähän ärtynyttäkin palautetta. Ja sitten on monimutkaisia teknisiä ongelmia ja sitten tuota niin, niin kuin, ongelmat saattaa olla niin meidän järjestelmissä tai sitten ihan käyttäjä omassa puhelimessa, että niin ei osaa vain käyttää omaa puhelinta. Niitä, niitä, niitä niinku voi sitten ratkoa näitä asioita, niin Hanna on mestari siinä. Mut, niinku, sitten kun ajatellaan 100 000 käyttäjä, niin aika monta semmoista erilaista digiprofiilia on ja ne kaikki ei tietysti ole minkään kiipelyyhteisö asialla. Että ainakaan semmoisia niinku, pitsivaatetuksissa olevia käyttäjiä, niin ne ei, mutta mut joo. Äh, eli tulee tämmöistä äh, niin ei-toivottua materiaalia sinne, jota, joka vaatii poistoa ja me ollaan tätäkin yritetty monitoroida, ja, tai monitoroidaan sitä ja ollaan yritetty automatisoida, mutta niin tämmöinen nudity check äh, niin tekoälyratkaisu ei ihan toimi kiipeilyssä, jos siellä on tota niin, paidaton kiipeilijä, niin se on saman tien tulee ä- äksää ja punasta sen päälle, että sitä ei hyväksytä, niin sitten se pitää kuitenkin niin manuaalisesti sekata. että niin.
0: Se on pitää vaan laittaa sinne, laita paita päälle, niin <tos>
1: <tos> Ehkä vaan
2: nopea vielä Ville kanssa tuossa, kun aloitin Cracksillä, mä en ollut niin tuntenut softa-alaa niin tarkkaan, niin kyllä se niinku mullekin tuli tosi yllätyksenä just se, että asiat vaan hajoaa itsestään. Että jotenkin mä, niin mulla on se näkemys, että no se on kehitetty, sitten se on siinä ja sitten se uuden tekeminen on se, mikä niin on työlästä, mutta sitten kun tajus sen, että ei vitsi, että yhtäkkiä joku lakkaa toimimasta, vaikka se on toiminut viisi vuotta vaikka putkeen, <laughs> niin kaikki tämä niin yllätti, että et siellä tulee tosi paljon tota ja se vie tosi paljon meidän aikaa. Että se olisi niin makeata, kun me voitaisiin vaan kaikki panokset laittaa uuden kehittämiseen, mutta vaan se, että me saadaan nämä palvelu, niin palvelu pyörimään, niin se, se itsessään on tosi työlästä.
1: Joo, mm-hmm. siis tietysti taustajärjestelmät muuttuu ta- niin kuin koko ajan. Google muuttuu, Apple muuttuu, ja ni- niiden kehityksen mukana pitää pysyä mukana.
4: Mm-hmm. Et niin kuin
1: mm-hmm. Se vaatii sitä ylläpitotyötä. työtä Mutta sitten niin kuin meillä on vielä tämä, että sit meillä on nämä topojen tekijät, Et he vaatii että he vaativat tietysti myös huolenpitoa. Me tietysti sekaataan aina se sisältö, mitä niin kuin julkaistaan, ja niin kuin tarkastetaan ne, niin kuin se premium topon oikeellisuus. Että siinä niin kuin erilaisista, erinäisistä lähteistä todennetaan, että se topo on oikeata, eikä mitään keksittyä. Mutta topojen tekijät sitten vaatii myös asioissa aika paljon tukea. Ja sitten tietysti joka kuukausi me maksataan 50 prosenttia meidän tuloista topojen tekijöille, ja tietysti se maksaminenkin ottaa omaan aikansa. Eh, niin. Kaikki tämmöinen niinku arkinen pyörittäminen, niin kyllä se vaan vie niinku sitten resursseja. Mutta sitten, jos ajatellaan, että tuo on niinku ihan sitä perusylläpitoa, mutta sitten jos mennään siihen tuotekehityspuoleen, niin siihen taas vaaditaan niinku vielä enemmän jengiä. Niinku, mutta me, meillä on, niinku, jos ajattelisi niin, että joku antaisi nyt, että hei tuossa sulle miljoona, että niinku käytäisi se ensi vuonna tuotekehitykseen, niin mä palkkaisin saman tien kymmenen tuntia, niinku tekemään eri rooleihin erinäisiä asioita, että mulla on mielessä, mihin mä laittasin. Ja mielellä ottaisin sen toisen miljoonan sitten 2024 vuodelle, <tos> <tos> niin niinku jat, jatkusi näin. Mutta varmasti sitten rupees asioita tapahtuu vähän nopeammalla aikataululla. Mutta, mutta meillä ei nyt ole sitä miljoonaa, niin nyt meillä on viisi osaa aikaista työntekijää. Ja me, me hoidetaan tämä ylläpito ja sitten tuotekehitys sen verran, mitä aikaa jää. Ja meillä, kiitos vaihan koko tiimille, Mikael Metsällä ja Teemu Tolvanen, niin he niin hoitaa tätä sovelluksen kehittämistä ja teknistä puolta. Mä oon myöskin siinä mukana. Sitten Hanna, Hannalla on sitten taas tämä tuota, niin käyttäjätukimarkkinointi ja some. Ja sitten Tim DeMassiere on tuossa Topojen tekijöiden apuna, kiia Account Managerina. Että tämmöisellä tiimillä sit niin pyöritetään tällä hetkellä. Mutta se on huomattavasti paljon isompi tiimi, mitä meillä oli niin kun, mitä seitsemän vuotta sitten, jolloin mä olen yksin siinä. <tos>
0: niin, <tos> niin. Ja mahtavaa. Hei, Sille. miten tota, kun te nyt, teillä on nyt tällainen ihana tiimi ja kaikkea ja onnellisia premium niin miten tämän saa hankittu itselleen? Niin saadaan sitten lisää niitä premium-käyttäjiä
2: <tos> No joo, tässä ihan sovelluskaupoista. Löytyy Google Play tai App Store. Sieltä sen saa ladattua. Ja tosissaan siellä on kaikki, jotka eivät ennen käyttänyt premiumia saan saa seitsemän päivän ilmaiskokeilun automaattisesti, kun sen aktivoi. Niin, jos ei ole ihan vielä varma, että mikä se on ja mitä sieltä löytyy, niin se on niinku helppo ja ilmainen tapa testata, että mitä topoja löytyy ja löytyykö ne omat reitit sieltä ja näin poispäin. Että se on ehkä se helpoin tapa ehdottomasti.
3: Mm-hmm. Ne nettisivujen kautta
2: kanssa. Tai? Joo, toki, mm-hmm. toki, toki, toki että tuossa meillä on ne apit ja sitten nettisivuja. Molemmista voi sen Premiumen ostaa ja kun me Premium ostaa jommasta kummasta, niin sitten totta kai aukeaa ne topat molemmissa.
0: Joo. Joo. No niin, toivotaan, että saadaan sinne lisää, lisää tota Premium-käyttäjiä, niin saadaan pulttirahastoon lisää mm-hmm. <laughs> lisä rahaa ja, ja tota, näille topojen tekijöille kans sitten jotain palkkioita.
1: Joo, kyllä tässä on kaikki yhteisellä asialla, että niin ku, uh, Topojen tekijät, reittien tekijät, me ja niin kuin kansalliset järjestöt, seurat. Kaikki me kuitenkin ajatellaan sitä yhtä ja samaa hyvää, että kiipeilyn pitää kehittyä ja sen kiipeilyn pitää olla, niin kuin, se pitää olla niin kuin kaikille mahdollista.
3: Mm. Ja kyllä tämä on mun mielestä hauska, kun tuo on myös sosiaalinenkin appi, että siellä on paljon niin kuin keskustelua ja betavinkkejä ja Videoita ja muuta, että kyllä teilläkin kuluu sille, että vaikkei niinku mitään kräkiä olisi niin saattaa juuri selailla vain pitkään aikaa ja laittaa to-do-listalle kamaa. että et ihan yleishyödyllinen ja hauska.
1: <tos> joo, se on tietysti hy- hyvä pitää silleen, että siellä tikkilistassa saa enemmän kampaa kuin to
3: Toivon mukaan
0: kyllä. <tos> Mulla se on kyllä ainakin väärinpäin, mutta ei <tos> <joo>. se pitää. <tos> Äh, miten me vähän kuultiin jo pikkasen äh, 27 historiasta, että olet aloittanut yksin, <laughs> niin annetaan tota, kapula Juulialle, niin Julia voi jatkaa tästä.
3: Joo, no mistä se idea sitten sai ihan alunperin alkunsa
1: tätä työstä? No siis ideahan ei ole mun alunperin, että mä hyppäsin tähän, mitä siitä nyt on 10-9 vuotta sitten mukaan, eli alunperin Markus Bengts. Äh, keksi tämän idean 27 Cracksista ja äh, hän lähti kehittämään ihan verkkosaittia. Ja mä tulin tähän sitten niin kuin, ho, siitä, mitä hän siinä meni nyt, kuusi vuotta sen jälkeen. Tulin sitten ja ma, Markus oli jo siinä vaiheessa niin kuin oli huomannut, että se oli alun perin niin kuin ihan, oli, saitti oli tarkoitus olla aivan täysin ilmanen kaikille. Ja niin kuin, tosi jalo ja kiva ajatus näin, mutta se vaan rupesi pikkuhiljaa näyttää sille, että niin, se vaatii aikaa tosi paljon ja sitten se söi rahaa, eikä mistään tullut tuloja. Niin, mm. se on aika huono bisnesidea silloin. Niin, mä tulin sitten mukaan ja tuota, niin, mä ruve, rupesin sitten miettimään, että miten tämä voitaisiin, niin ensimmäinen tähtäin oli se, että kuinka tämä palvelus voitaisiin säilyttää, koska munkin tikkilista oli siellä jo siinä vaiheessa, ja tota, niin mä en halunnut menettää sitä, että jos se tota, niin hävitetään, se saitti, niin mitä mä sitten teen. <tosikin> Et siellä, siellä oli ainakin sata reittiä siinä vaiheessa kiivetty, ja mä, mä, mä olin hyvin huolestunut sen menettämisestä.
4: <tosikin> <tosikin> niin,
1: kyllä, niin piti, piti sitten lähteä kehittämään jotain, ja tota niin... Jotenkin niin palasit rupes osumaan sille kohdilleen. Mä olin ollut Justiin Kreikassa, jossa mä olin nähnyt tavannut paikalliseen topojen tekijän, joka oli tehnyt kirjatopoon. Ja tämä Jorgo niin, äh, oli tehnyt siis ihan todella hyvän kirjatopon. Mutta sitten se näytti, mulle avasi vaan niin kuin kaapin oven, kun mä olin hänen lona yötä ja näytti, että hei tässä nämä kirjat on, että nämä saisi myyntiin sitten seuraavaksi. Eli silloin oli kaapillinen tämä kirjoja, se oli tehnyt tosi hienon topon. Se oli laittanut 10 rahaa näin, mutta se ei saanut niitä kaikkia myytyä. Mm-hmm. Eli vähän semmoinen, ei, ei mikään hirveän hyvä projekti. Sitten mä mietin, että no kuinka sitä voisi digitalisoida ja sitten tuli tämä kaksi eska kräksä. Pääsin siihen vähän niin kuin mukaan ja sitten mä tajusin, että hei, nyt, nythän nämä palasti yhdistyvät. Entä jos me tarjotaisiin topojen mahdollisuus tehdä topoja kännykällä tosi helposti ja nopeasti, Sä saat saman tien julkaistua ne. Ja sitten me tarjotaan myöskin monetisointimalli ää, sillä lailla, että me maksetaan puolet topojen tekijöille siitä rahasta. Okei, okay. kaksi s pelastuu, topojen tekijät saa rahaa, topo pysyy ajan tasalla. Ja Tuota, käyttää että saa ladattua tuonne topot niin kuin mistä tahansa, milloin tahansa. Eli siinä on sitten jakelukanava. Yeah! Sitten sit siitä tuli tää premium-malli ja, totani, niin kuin, tämä premium-malli. Tämä oli niin kuin sitten, si, silleen tämä lähti niin kuin menemään ja nyt ollaan tässä ja päästään koko ajan eteenpäin.
3: Joo. mistä tämä itse nimi tuli tämä 27 Cracks?
1: Joo. Uh, jos olette kuullut niin 27, niin se on semmoinen maaginen numero, jossa, joka pitää sisällään taikavoimia. Okei. No ei, ei se on vaan va- oikeasti numero. Ei, ei sillä
3: ole
1: mitään erityistä merkitystä. On, siis, on siinä pieni, pieni story, eli tota, niin, sillä numerolla ei ole merkitystä, mutta alun perin idea oli se että 27 Cracksissa olisi... Ää, esitelty 27 maailman parasta kiipeilypaikkaa topoineen. Mutta sitten kun Markus kehitti siihen semmoisen työkalun sinne verkkosivuille, että ää, niin kuin niitä topoja voidaan ylipäätään ylläpitää, niin sitten siinä aika pian sit sen jälkeen todettiin, että hetkinen, että niin kuin, entä jos me niin kuin, avattaisiin tämä niin kuin topojen lisäysmahdollisuus kaikille. Ja, ja sitten kun se avattiin, niin siellä nyt on aika paljon krägejä, mitä 30-40 000 taitaa olla tällä hetkellä, että kyllä se sen jälkeen rupesi kasvamaan. Ja sitten niin kuin just varsinkin Jyväskylässä lisättiin kaikki ensimmäiset topot sitten se, sinne kräksiin. Ja siellä niin luulen, että krägi numero ykkönen taitaa olla Olhava ja krägi numero kakkonen taitaa olla Keljon kangasta tai tällaista näin.
0: Ympärin. Eli nimellä kävi vähän samalla tavalla kuin musea että Mä laitoin sen iän 13 mukaan ja sitten sitä vaan lisää.
3: <tos> Just näin. <tos> no, nyt kun me käytiin tuolla historiassa vähän, niin katsotaan seuraavaksi tulevaisuutta. Onko teillä mitään suuria suunnitelmia tai toiminnan laajentamista tulossa?
1: Ähm, no... Sanotaan, että enemmän me aiotaan keskittyä kyllä ydinliiketoimintaan tähän, tai tähän ydintoimintaan, eli topoihin. Me, me ei aiota niin tehdä tästä mitään sosiaalisen median kanavaa ja ruveta kilpailemaan Instagramin kanssa. Ei mitään hirveitä keskustelujuttuja, koska se itse asiassa lisää työmäärää, koska keskustelut vaatii aina moderointia. Mm. Ja jos me siihen keskityttäisiin, niin sitten meidän pitäisi miettiä, että no mistä me löydetään moderaattori siihen. Mm. Et, niinku, se taas lisää kustannuksia, eli tässä niinku, pitää miettiä lähtöisesti näitä asioita, että palkat maksetaan. Mutta yhä enemmän sisältöä me halutaan ja niinku, parempaa sisä, sisältöä, ja niinku, niinku, siinä, siinä se meidän ydinjuttu on. Mm. Ja tietysti tuo Access-puolen... Niinku, Vastuu meillä on kasvanut koko ajan semmoita, mitä tuo sisältö on lisääntynyt, niin sitä varmasti kehitetään sitten jatkossa.
3: Joo. muuten, kun, jos te kuitenkin joudutte tuossa paljon sitä sisältöä ja tälleen, niin jos sinne esimerkiksi haluaa jotkut lisällöistä vaikka betavideoita, niin käyttekö ne kans
2: läpi aina silleen, että onko ne ihan ok vai mm. voiko sinne ihan vaan heittää jokainen? No ne voi oikeastaan heittää, kun nehän tulee aika lailla, onko YouTube mä usittan, onksin, ja Vimeo, Joo. on ne kanavat, että periaatteessähän, niin mä uskon, että se moderointi on jollain tavalla tapahtunut näissä kanavissa. Mm. Et sit porukka vaan linkkaa ne YouTube- tai video, Vimeo-videot sinne, että totta kai sinne voi jo väli silleen, että väärä beta-video on väärässä reitissä, mutta ainakaan mun tietoon ei ole, tai en tiedä tapauksia, että tois joku ihan muu kuin kiipeilyvideo siellä linkattuna, mm. ähm, että joo, mutta ei, valitettavasti ei ole niinku, resursseja siihen, että kaikki videot käydä läpi katsoa, niin. että se on oikein reitti ja oikein kiivetty.
3: <laughs> niin, no, ehkä tää, jos tämä eliminaatti- esto, esto annos tulee, niin se varmaan ainakin vähentää vähän sitä sellaista niinku, kommentointikähäkkää. Siellä tuntuu aiheuttavaa aina vähän, että miten tämä nyt kuuluu onko tämä nyt ok, ja <laughs> väittelyä siellä. Mutta mut varmasti ihan, ihan työtä riittää, niin perushommissakin ei tarvitse extra ekstraa. Mm. Kyllä. Öö, se tuli tosiaan jo se pieni niikäpiikki, mutta onko jotain muuta, mitä on tulossa? Jotain pientä, kivaa, uutta?
2: Mm, no, e, no joo, muistaanko tämä Ville tuossa että me pyritään, tai me ollaan siis yritetty tosi monia asioita tässä vuosien varrella. Tai että me ollaan nyt miettiä, että voidaanko me saada vaikka tulo jostain muualta, jostain markkinointijutuista tai brändiyhteistyöstä tai muusta ja, olla, ja sitä kautta, että se toisi samalla arvoa. Meidän niin käyttäjille, mm. mutta se on niin kuin, aina osoittanut tosi työläksi, ei ole niin kuin, maksanut itseään takaisin. Nyt me oikeastaan ollaan huomattu, että tämä meidän ydin, mikä me osataan parhaiten, niin se toimii meille parhaiten. Ja se olisi varsin tälleen pienelle tiimillä ja pienellä resursseilla, kun pelaa, niin se on aina tosi iso riski, jos me niin kokeilemaan täysin uutta. Mm. Sitten me poltettaisiin hirveästi rahaa siihen, ja sit jos se yhtäkkiä me ei saataisiin sitä takaisin, niin voitaisiin olla tosi nopeasti ongelmissa. Niin kyllä, me oikeastaan tässä vaiheessa just halutaan tähän. Siihen, että topojen tekeminen olisi yhä mukavampaa, helpompaa ja että ne topot olisi laadukkaita ja että se on miellyttävä käyttökokemus, niin nämä on ehkä ne ydinasiat, mihin me myös keskitytään nyt tässä lähitulevaisuudessa. Joo. Onko <tosurra> appi tulos mitään uutta kivaa?
1: <tosurra> Varmaan just noita. Sieltä puuttuu aika paljon juttuja, mitkä verkkosivuilla tällä hetkellä on. Että niin, kyllä meillä on, <tosurra> meillä on tosi iso lista tällä hetkellä niin Featureista ja totani, jos joku lähettää totani, meille jonkun sellaisen idean, jota me ei olla vielä tähän mennessä mietitty, niin saa ilmaisen priimiumin.
3: <tos> no. <tos> <Hei. tos> se oli mun niin. mielestä ainakin ihan hauska lisää, että oli se vuoden wrap upi, periaatteessa, mikä oli niin se oma hmm. kiipeilyvuode. Yeah. Se oli ihan hauska semmoinen Ja haluatteko te jakaa meidän kuuntelijoille jotain? Alekoodia tässä kohtaa.
2: Joo, kyllä me voidaan, että ää, voidaan tuossa antaa 20% alekoodi uusille käyttäjille, että sen voi aktivoida pari viikkoa tämän tota podcastin julkaisemisen jälkeen koodilla oisko 20. Oisko mm. 20.
0: No. Mahtavaa, kiitos mulle tästä. Tästä on moni onnellinen.
3: Sitä. Ja jos moni on menossa ensimmäisiä kertoo kiville, niin kausihan on nyt hyvin käynnissä Kitkatkin siellä hyvin kohillaan, niin kannattaa ehdottomasti nyt pakkaa ne pädit tai köysikamat messiin ja laittaa ole koodi käyttöön ja lähteä kiville. Kyllä. No, joo.
0: Onko jotain muuta, mitä te halutte vielä nostaa? Me ollaan käyty hirveellistä kysymyksiä läpi ja saatu paljon vastauksia.
2: No ehkä ihan nopeutus Ville vähän kiitellä, mutta erityiskiitos vielä niille, jotka tuki meitä aikanaan tässä joukkorahoituskampanjassa ja oli niitä ensimmäisiä premium-ostajia. Me ei ihan oikeasti oltaisi todennäköisesti olemassa enää ilman tätä tukea, niin heille vielä tosi iso kiitos siitä ja myös totta nykyisilläkin muita, että me luotaan jatkaa tehdä. Että me tehdään parhaamme, että saadaan tästä vielä siistimpiä, parempi ja mukavampi tämmöinen työkalu
3: no Niin. Ei muuta kuin kiitos, kun olitte mukana. Olisiko me syksyn spinoffissa spin-offissa? Ja katsotaan tosiaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta tässä kohtaa me kuitenkin kiitetään ja kumarretaan menneistä kausista. Ja käykää kuitenkin vielä katsoa niitä vanhoja jaksomateriaaleja elämää podcastin ympäriltä, Instagramista ikinä alta? Pyörähtäkää myös osoitteessa oiskobetaa.fi lukemassa blogeja ja vieraskunnan kirjoituksia. Ja terveisiä meille saa edelleen lähetellä myös sinne mailiin beta.oiskobetaa.fi. Kyllä.
0: on taas jossain vaiheessa asiaan. Kyllä. Mahdollisesti. Jes. Ja. Minä kiitän. Minäkin kiitän.
1: Minäkin kiitän. Joo, kiitos.
2: Tämä tosi hauskaa.
0: Joo, kiitos kun tulit tänne studiolle meidän kanssa hyvettää.
3: Jep. Eiköhän pistetä tällä kertaa homma ja lähdetään jatkaa omia kiipeilyjä ja mitä voidaan niin, arkea hommaa. Päästetään hommat. Jyväskylän tänne. En,
0: t- en tiedä mihin olit menossa, mutta...
1: <laughs> Mä varmaan menen Pasilan keiviin.
0: <laughs> kiitos ja moi moi. Moikka. Moi moi.
3: Jes, ja meitä löytää tosiaan Instagramista nimellä Oiskobetaa ja meille voi lähettää kiipeilyn tarinoita tai aiheideoita maililla beta@oiskobeta.fi ja sitten on vielä meidän nettisivut, mistä sä voit käydä lukemassa meidän huikeita blogeja kiipeilumaailmasta. maailmasta ja osoite on www.oiskobeta.fi.